0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka foi conhecer o Atlantis BPNet, um projeto financiado pelo programa Interreg e que pretende implementar um observatório de boas práticas da Sociedade de Informação no Espaço Atlântico. Um investigador da Universidade de Aveiro desenvolveu novas técnicas de ressonância magnética nuclear para materiais híbridos orgânicos e inorgânicos e que permitem encurtar o tempo de experiência, um trabalho distinguido pela Associação Portuguesa de Doutorados em França. Nem as melodias escapam à chancela da ciência. Tudo começou com uma batida de um ferreiro, depois veio o computador e pode acabar com uma plateia de capacetes na cabeça a assistir a um concerto. O passado, o presente e o futuro da música, embalada pela tecnologia e pela matemática. São os acordes da ciência para ouvir já a seguir, em mais uma edição do Eureka. Olhando para o mapa, salta à vista o Atlântico a morder as margens de Portugal, Espanha, País de Gales e Irlanda. Mas, fazendo zoom, a cooperação expande-se. Os quatro países deram as mãos com o objetivo de fazer um levantamento de boas práticas de utilização das tecnologias de informação e comunicação na vida das pessoas, organizações e empresas.
2: Em muitas situações, a simples disponibilização de meios informáticos e de comunicação no seio de uma, de uma organização só por si não é suficiente para que essa organização tire partido, beneficie, faça com que os seus trabalhadores beneficiem, faça com que o seu setor de negócio melhore. Isso, muitas vezes, não é suficiente. Portanto, o que o projeto tenta fazer é identificar situações onde essa incorporação foi bem-sucedida e disponibiliza informação sobre essas situações, de forma que outras outros organismos que estejam interessados possam apropriar-se também dessa experiência transpô-la para o seu próprio contexto e, portanto, tirar mais partido da incorporação das tecnologias da informação e da comunicação nos seus processos.
1: Atlantis BPNET é o nome deste projeto financiado pelo Interreg. O parceiro português é a Universidade de Aveiro, representada pela Escola Superior Aveiro Norte, pelo Departamento de Comunicação e Arte e pelo Departamento de Eletrónica e Telecomunicações. O projeto centrou-se em instituições ligadas ao ensino, economia, saúde e administração pública. Sónia Campos, coordenadora técnica do projeto, adianta que a informação foi obtida através de 30 questões e 7 indicadores base que permitiram avaliar as boas práticas no âmbito da sociedade de informação.
3: Os critérios têm a ver com a usabilidade do sistema, se o sistema é de fácil utilização ou não, se é preciso muita ou pouca competência a nível de tecnologias de informação e comunicação para utilizar o sistema. Por exemplo, falamos de um sistema de administração pública. Será que um cidadão comum consegue facilmente utilizar um site de uma Câmara Municipal onde seja possível, por exemplo, fazer um pedido de uma certidão se o projeto envolve ou não colaborações ou parcerias interregionais, nacionais ou internacionais, que tipo de parcerias é que são, se o projeto é ou não financiado por fundos nacionais ou europeus, se assegura meios de se sustentar após o término do mesmo, ou pelo menos após o término dos fundos que lhe estão associados saber se determinado projeto é ou não transferível, é ou não acessível, por exemplo, a cidadãos com necessidades especiais se este projeto teve ou não teve uma boa gestão, se há iniciativas de aprendizagem e de promoção de conhecimento, ou se o seu próprio projeto promove a difusão e disseminação de conhecimento e de que forma é que o faz. Oliveira Duarte, o coordenador nacional, adianta que
1: o projeto veio confirmar a Universidade de Aveiro como um exemplo a seguir.
2: Em relação ao critério de transferibilidade, neste momento há já outras universidades que estão a utilizar as mesmas plataformas que a Universidade de Aveiro desenvolveu e nos próprios aspectos de, de gestão pessoal, gestão financeira, etc.
1: O Atlantis BPNET também pretende ser um exemplo de boas práticas e, por isso, quer sobreviver mesmo depois de o dinheiro acabar, deixando como herança o Observatório da Sociedade da Informação para o Espaço Atlântico.
2: Em torno deste observatório, há neste momento um conjunto de, de rebentos a germinar, usando a linguagem da moda de spin-offs, em várias localidades aqui do distrito e que vão ser muito importantes para que a região se conheça melhor a si própria, para que se dê a conhecer ao exterior. Muito importante, por exemplo, para que até a própria interação entre a Universidade da e outras universidades com a região aconteça. Portanto, o projeto vai deixar esta rede de agentes constituída, deixa uma plataforma eletrónica onde... Todos os exemplos de boas práticas entretanto, recolhidos ficam acessíveis para serem consultados e para continuarem a ser alargados.
1: Para o investigador da Universidade de Aveiro, as potencialidades deste observatório estendem-se às empresas. Aqui não se revelam segredos industriais, mas facilita-se o contacto entre as entidades e promove-se a partilha do conhecimento e de boas práticas. Para mais informações, consulta a página do projeto na internet em atlantisbp.net. Fazer materiais quimicamente interessantes, resistentes e atrativos para a indústria. É muitas vezes este o objetivo que os cientistas perseguem. Juntando o melhor de dois mundos, criam materiais híbridos. Trata-se de compostos com natureza diferente. De um lado temos moléculas orgânicas, constituídas por átomos de carbono, oxigênio ou azoto, já o lado inorgânico é representado por metais como o cobalto.
4: Normalmente a parte orgânica tem agentes esquelantes, ou seja, tem grupos químicos que conseguem agarrar, é como se tivessem, sei lá, umas mãos que agarram a parte inorgânica e, e ligam-se, não é? E não só, esses grupos químicos também têm funcionalidade, a parte funcional do material. A parte inorgânica é mais para conferir resistência, digamos assim, ao material. Porque se tivermos a parte orgânica só, ela é funcional, mas se calhar em ambientes inóspitos, como altas temperaturas ou elevadas pressões, ou qualquer coisa, o material degrada-se. E, quando está junto a uma parte inorgânica, confere-lhe muito mais estabilidade, por exemplo, a altas temperaturas ou acidez, etc.
1: Luís Mafra revela que a ideia é misturar compostos orgânicos e inorgânicos para construir uma rede tridimensional. As moléculas orgânicas colam-se à parte inorgânica através de ligações químicas e, variando a natureza dos átomos, obtêm-se diferentes materiais com distintas propriedades fisicoquímicas. O investigador da Universidade de Aveiro recorreu à ressonância magnética nuclear Trata-se de um equipamento semelhante a um cilindro e que funciona como uma espécie de ímã gigante. O
4: composto químico é um conjunto de átomos e os átomos é como se fossem um micromagneto. É um ímã, digamos assim, pequenino. E quando temos um ímã pequenino dentro deste ímã gigante, não é? desta ressonância magnética, eles orientam-se um em relação ao outro. Não é? Portanto, o polo norte do ímã aproxima-se do polo sul do outro ímã. Ou seja, há uma orientação preferencial ali. É uma coisa que acontece neste ímã gigante. A gente, quando mete lá um pozinho, temos vários átomos que estão-se a orientar dentro daquele campo magnético estático, e eles vão ter uma maior orientação preferencial, de acordo com a energia que lhes for mais favorável. Depois de ter lá a molécula, enviamos uma radiação e irradiamos, portanto, composto químico com um comprimento de onda das radiofrequências. E o que acontece é que os núcleos são sensíveis a este tipo de radiação, a radiação rádio, e, portanto, a gente vai encheitar esse núcleo. Vamos, no fundo, o que é que vamos fazer? Ele está orientado naquela posição estável ao irradiar, vamos perturbá-lo.
1: Durante 5 microsegundos, o núcleo é excitado com radiofrequência e, ao ficar desorientado, ele demora algum tempo a voltar ao equilíbrio, emitindo um sinal. Observando esta onda rádio, através da máquina, o investigador do Departamento de Química revela que é possível saber a posição que o núcleo ocupa dentro da molécula.
4: Temos um composto orgânico, que é constituído normalmente por carbonos. Portanto, nós queremos saber quantos carbonos diferentes temos, quantas espécies de carbonos temos, por exemplo irradiamos a frequência do carbono e conseguimos ver vários picos no computador e nós podemos dizer, de acordo com a posição dos picos, nós podemos dizer se é um carbono que está numa determinada parte da molécula ou não. Portanto, e a partir daí nós temos uma ideia de quais são os grupos químicos existentes numa uma molécula. E depois podem-se fazer técnicas bidimensionais, tirar informação da proximidade entre núcleos diferentes, por exemplo, se quiser saber se existe algum fósforo perto de um carbono, por exemplo, existem técnicas bastante sofisticadas, chamadas técnicas bidimensionais, bidimensionais porque... Numa dimensão observamos o, o núcleo de carbono e noutra dimensão observamos, por exemplo, o núcleo de fósforo, para saber a proximidade de carbono e fósforo. E depois o que temos? Temos uma carta bidimensional e temos picos, não é? temos picos gaussianos e conseguimos, através das intensidades desses picos, ter informação acerca de proximidades e também acerca da frequência típica de cada núcleo.
1: Variando a frequência, manipula-se o átomo que se quer excitar.
4: Nós vamos, no fundo, calibrar a sonda para um determinado núcleo. Queremos o carbono, vamos calibrar a sonda para excitar aquele comprimento de onda. E assim conseguimos ter a certeza que só estamos a observar aquele tipo de núcleos de uma amostra que tem muitos núcleos.
1: As propriedades dos materiais variam dependendo dos átomos que constituem a molécula. No Departamento de Química da Universidade de Aveiro, há investigadores que sintetizam as moléculas, mas depois é preciso recorrer à ressonância magnética nuclear para observar a união entre as moléculas orgânicas e as inorgânicas.
4: Quando se fala a síntese das moléculas, existem uma série de dúvidas. A pessoa que está a fazer assim tem uma ideia que a parte orgânica está ligada à parte inorgânica, mas não tem certeza. Nem tem a certeza, por exemplo, a parte orgânica tem vários grupos funcionais. Qual é o grupo funcional que está a interagir com a parte inorgânica? Não sabe também. Basicamente está às curas. E o objetivo não é, disto é nós simplesmente clarificarmos a estrutura. Nós dizermos qual é a estrutura tridimensional, digamos assim, qual é o arranjo molecular, qual é a porosidade do material, e a partir daí conseguimos fazer um desenho da molécula, digamos assim.
1: Neste momento, os cientistas estão numa fase de investigação fundamental e ainda pouco preocupados com as aplicações. O estudo dos núcleos permite saber as propriedades dos materiais e quais os grupos químicos que os constituem. A juntar ao estudo dos compostos para a ressonância magnética nuclear, Luís Mafra, investigador na Universidade de Aveiro, também desenvolveu novas técnicas de observação que permitem reduzir o tempo de experiência.
4: Isto não é simplesmente carregar no botão e observar o núcleo. É preciso programar, é preciso escrever os programas, é preciso escrever uma sequência de impulsos e de acordo com o tempo de duração do impulso, com a fase do impulso, com a frequência do impulso, nós temos determinado tipo de informação. E nós desenvolvemos técnicas, precisamente, que aumentam a sensibilidade dos núcleos. E muitas vezes, desenvolvendo este tipo de técnicas, não é? conseguimos melhorar muito a razão sinal sobre o ruído e conseguimos muitas vezes obter sinal, por exemplo, em uma hora, reduzir drasticamente o tempo de experiência, que também conta muito para conseguirmos ter informação mais rápida possível destes materiais.
1: Este trabalho científico ganhou forma no Departamento de Química da Universidade de Aveiro e numa universidade francesa e foi distinguido com o Prémio da Associação Portuguesa dos Doutorados em França. Ficou com o nome agrafado a um teorema que relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo, mas nem só a geometria encantava um dos gregos mais famosos da história. A sua vida é uma biblioteca de lendas, mas é certo que este filósofo e matemático via números em todo o lado. A curiosidade de Pitágoras estendeu-se às batidas de um ferreiro e serviu de mote para o casamento entre a matemática e a música.
0: Pitágoras estaria a caminhar pela rua e, como por vontade divina, ouviu um ferreiro a martelar o martelo na bigorna interessou-se por esses sons, entrou dentro da loja do ferreiro e perguntou-lhe que martelos é que ele estava a utilizar para fazer esses sons. E verificou que o tamanho dos martelos, portanto a forma como elas eram percutidas, o tamanho, mudava o som. E então, partindo desse princípio, analisou exatamente quais eram as proporções das dimensões dos martelos em relação ao som que eles produziam. E então chegou a proporções que são proporções matemáticas proporção de 1 um para 2, 2 para 3.
1: João Pedro Oliveira revela que essas proporções que foram sistematizadas pelos pitagóricos, mais tarde, na Idade Média, seriam retomadas por Boécio, que sistematizou as relações matemáticas que sustentam a teoria da música.
0: Qualquer diferença entre duas notas musicais pode ser traduzida por uma diferença matemática, por uma razão matemática. Por exemplo, a nota dó, a nota sol, estão numa proporção de 2 para 3. Portanto, o número de vibrações que é necessária para produzir a nota dó é dois terços daquela que é necessária para produzir a nota sol. E foram estas proporções todas que, tanto serviram e servem ainda de base hoje em dia para a construção musical. São as leis físicas de, do som.
1: O docente do Departamento de Comunicação e Arte esclarece que é sempre possível identificar estes fundamentos matemáticos em qualquer obra. Desde o século XX, são já muitos os compositores que usam as regras matemáticas para escrever música. João Pedro Oliveira destaca Senakis, um compositor com uma vasta obra baseada na teoria de grafos e em modelos estocásticos. A manipulação de muitos números associada a grandes movimentos sonoros é a base destes modelos.
0: Ele falava muito... O som das cigarras, à noite, quando as ouvia cantar, não é, fazem uma determinada nuvem sonora. E nós não podemos determinar exatamente onde é que cada cigarra está a cantar, porque estão todas dentro daquela nuvem, mas aquilo forma um determinado som. Ou ele fala, por exemplo, das suas experiências durante os tempos de ditadura na Grécia, em que o som de uma marcha de protesto, quando a polícia chegava, se transformava no som caótico das pessoas a gritarem. Portanto, havia uma espécie de transformação que, enquanto estava na marcha, se podia, de certa forma, quantificar facilmente. Mas, quando era desordenada, porque cada pessoa gritava para o seu lado, o que fazia uma espécie de nuvem, de som que já não é facilmente quantificável. E aí entram as tais teorias matemáticas de estocástica que lidam com probabilidades, lidam com grandes números, com grandes movimentos aplicados à música, grandes movimentos sonoros.
1: Há modelos que servem para a análise e outros para a composição de obras. Em ambos os casos, os parâmetros sonoros, ou seja, a melodia, pode ser convertida em números.
0: Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, sustenido, si. Portanto, os 12 meios tons podem ser transformados em números de 0 a 11, ou de 1 a 12. E esses números podem ser manipulados e transformados utilizando operações que são muito semelhantes às operações que se fazem num grupo matemático, que é o grupo chamado Z12. Portanto, que são operações de inversão, operações de rotação axial... Operações de translação, portanto há uma série de operações que podem ser utilizadas, quer como modelos, não é? quer na parte analítica, quer na parte da, da composição.
1: O recurso a modelos matemáticos é uma ferramenta que ajuda a compreender melhor a obra, tendo em consideração o contexto, quer ela tenha sido escrita por compositores clássicos ou contemporâneos.
0: A vantagem da análise é apenas descobrir coisas interessantes que nos ajudem a apreciar mais a obra, não é? portanto é essa a única vantagem, que nos ajudem a perceber como é que ela foi construída. Quando nós encontramos, por exemplo, na oferenda musical, um canon, que é exatamente rigoroso, portanto, o, a diferença entre cada nota na voz superior é exatamente igual, mas no sentido inverso, na voz inferior, então nós descobrimos aí uma relação bastante interessante de uma construção muito rigorosa. E nós encontramos isto em, em obras de... em várias obras de Barra em Mozart também se encontram alguns exemplos e depois obviamente nos compositores mais, mais contemporâneos há, há muitos
1: Em algumas obras, João Pedro Oliveira usou modelos de fractais. No seu gabinete tem pendurado um quadro, mas o desenho emoldurado é mais do que uma pintura. Definindo parâmetros no computador, o músico traduz melodicamente esse objeto geométrico.
0: Há uma matriz gráfica que lê da esquerda para a direita e os, e os sons são computados em função de uma matriz que é lida pelo computador. Por pensar nisto, aquilo como um quadrado, se pensar que a parte inferior são as frequências mais graves parte superior são as frequências mais agudas. Da esquerda para a direita é o tempo. Agora imagine um ponteiro a ler neste sentido, no sentido da esquerda para a direita. Portanto vão aparecendo frequências à medida que o desenho vai aparecendo.
1: O computador é um instrumento de composição, mas é também uma ferramenta que permite gerar novos sons, dando voz à imaginação do compositor. Se
0: for... Por exemplo, um caso de música utilizando eletrónica. O compositor tem um som na sua cabeça que o quer sintetizar, que o quer tornar audível. Ele vai ao computador e vai tentar encontrar um algoritmo que lhe produza esse som
1: que ele imaginou. Para o docente do Departamento de Comunicação e Arte, a imaginação é o limite, mas a tecnologia nunca poderá camuflar o talento do compositor.
0: A tecnologia não pode ser o fim Senão entramos numa espécie de fetiche tecnológico, não é? Portanto, é a substituição de um, de um poder criativo ou de um poder, digamos, imaginativo por uma, uma espécie de capa artificial que é puramente tecnológica, que pode fazer um efeito, enfim, imediato, mas que na realidade pode não conter uma verdadeira essência criativa.
1: João Pedro Oliveira antecipa o futuro da música eletroacústica.
0: Eu antevejo mais, por exemplo, a recepção da música e a transmissão da música, muito mais numa, numa direção, por exemplo, do que hoje existe para os jogos de computador, em que há a criação de uma espécie de realidade, quase uma espécie de realidade virtual, podermos ir assistir a um concerto de uma orquestra filarmónica sem sair de casa. Apenas pondo o nosso capacete de realidade virtual e assistir esse concerto, não é? Ou, por exemplo, o facto de podermos, eventualmente, dentro de algum tempo, termos possibilidade de pormos o óculos de, de realidade virtual e ouvirmos uma determinada música que é gerada com a imagem, portanto, que a própria imagem funciona simultaneamente com a Música
1: não é o fim dos instrumentos convencionais, nem dos concertos em salas de espetáculo, mas a tecnologia está aí e veio para reinventar a música e a forma como a ouvimos.